1: Người Linh và thông minh rất vui khi được đồng hành với quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên tần số fm96 megahz của đài phát thanh và truyền Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà nội
2: TV.vn Dạ vâng ạ à, Xin chào quý vị thính giả à, Thu Minh và Thủy Linh rất là vui khi được à, là người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3 7 688 hoặc thông qua một kênh tương tác khác À, đó chính là fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé Dạ vâng ạ, nếu như quý vị muốn chia sẻ những điều uh, thông tin, uh,
1: tin tức hay là muốn gửi tới bạn bè người thân những giai điệu âm nhạc thì cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai đứa, hai hình thức mà chúng tôi vừa nêu trên Thuyên Linh và Thu Minh sẵn sàng có thể trở thành người kết nối để có thể kết nối quý vị đến gần với nhau hơn và để cho một buổi chiều thứ bảy
2: của quý vị sẽ có thêm nhiều điều ý nghĩa hơn ạ Dạ vâng ạ. Thu Minh nghĩ rằng là trong một buổi chiều cuối tuần như thế này, đặc biệt là trong buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay thì một trong những thông tin, một trong những tin tức mà được rất là nhiều người quan tâm đó chính là tình hình thời tiết đúng không ạ? Dạ vâng và ạ. Vâng chính ạ. xác là như vậy. Dạ vâng ạ. Và kể cả là chúng ta, trình chúng ta khi mà đi ra ngoài đường này, ừ. uh, như Thu Minh và Thùy Linh là những người mà chúng tôi uh, trong những ngày cuối tuần này thì vẫn phải đến cơ quan để làm việc và đưa... Đu- Đem tới cho quý vị rất là nhiều những cái tin tức đáng quan tâm trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tình hình thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Dự báo là từ nay cho đến ngày 21 tháng 2 thì ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to. Đặc biệt là hôm nay và ngày mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 50 cho đến 100mm trên một đợt và có nơi trên 100 mm trên một đợt. Và từ hôm nay thì trời sẽ chuyển rét đậm rét hại, riêng từ ngày mai à, cho đến ngày 22 tháng 2 thì ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 8 cho đến 11 độ, vùng núi là từ 3 cho đến 6 độ, có nơi sắp xỉ không độ và rất dễ là xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao. À, riêng khu vực Hà Nội ngày hôm nay và ngày mai thì trời sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất, phổ biến từ 8 đến 11 độ C. Và đây chính là đợt rét sâu nhất trong mùa đông năm nay, thưa quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm
1: ơn những thông tin thời tiết vừa rồi đến từ uh, biên tập viên Thu Minh. Quý vị thân mến, với những thông tin thời tiết như vậy thì uh, Thúy Linh và Thu Minh cũng mong rằng là sẽ có thêm những cái nguồn thông tin cho quý vị để uh, quý vị có thể chuẩn bị những cái hành trang, ví dụ như chúng ta cần phải đi ra ngoài, cần phải di chuyển đúng không ạ? Thì dạ. cũng chuẩn bị uh, mặc đủ ấm đi tất tay tất chân rồi là chuẩn bị cả áo mưa nữa bởi vì ngày hôm nay thì và ngày mai dự báo là có mưa và chiều ngày hôm nay khi mà
2: tôi ra khỏi nhà di chuyển đến phòng thu thì tôi thấy rằng là thời tiết Hà Nội là mưa cũng khá là to đấy quý vị ạ. Dạ dạ vâng ạ. Và bên cạnh đấy thì với tình hình thời tiết như thế này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý với những cái lưu ý vừa rồi mà biên tập viên Thùy Linh cũng đã gửi tới cho quý vị để chúng ta có thể tránh được những cái căn bệnh rất là dễ có thể xảy đến đối với chúng ta và Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị một vài những cái tips, một vài những cái lời khuyên hữu ích để chúng ta có thể giữ sức khỏe trong cái khoảng thời gian thời tiết như thế này. Và đó sẽ là phần mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Còn trước khi đến với những nội dung đó thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Vâng
1: thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 39 tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung thành phố năm 2022, để kích cầu tiêu dùng nội địa triển khai có hiệu quả. Tiêu dùng, chương trình xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước, hiện cơ quan chức năng các quận, huyện, thị xã của thành phố đang lên kế hoạch phát triển thị trường trong nước thông qua các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử, mua sắm ban đêm. Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, để kích cầu tiêu dùng, tạo đòn bẩy tăng trưởng kinh tế thủ đô. Thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại, tạo cơ hội cho người tiêu dùng mua sắm hàng hóa với mức giá ưu đãi, gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, chương trình Hà Nội Đêm Không Ngủ khuyến mãi theo tỷ lệ tăng dần tới 100% với 4 khung giờ khác nhau, được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng, thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 39, Sở tiếp tục triển khai các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử, mua sắm ban đêm. Các chương trình này thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7 và tháng 11 năm 2022 với quy mô toàn địa bàn thành phố, trọng tâm tại các quận, huyện,
2: thị xã, thị trấn. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam làm rõ tình hình thực hiện giá vé trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 và sau Tết. Cụ thể, theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, gần đây một số báo chí đưa thông tin về việc giá vé máy bay về thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán tăng cao so với giai đoạn trước Tết. Về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về tình hình thực hiện giá vé của các hãng hàng không, đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị xử lý những khó khăn tồn tại nếu có. Báo cáo bộ kết quả thực hiện được được biết Theo kế hoạch, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2. Tổng ghế cung ứng là 2,85 triệu ghế và 13.400 chuyến bay. Ngày 21 tháng 1, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng số lượng chuyến bay và ghế ngồi với tổng tải cung ứng tăng sắp xỉ 13%, đạt 3,2 triệu ghế và 15.300 chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách. Đến ngày 7 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng hàng không tăng thêm hơn 250 chuyến bay trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Dù đã tăng tải, tăng chuyến bay và khuyến khích các hãng tăng cường các chuyến bay đêm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, song theo phản ánh của nhiều hành khách. Giai đoạn trước Tết, giá vé máy bay trên các trọng bay nội địa tăng nhẹ. Đến giai đoạn sau Tết, đã xuất hiện tình trạng cháy vé và giá đồng loạt tăng vọt thậm chí có những thời điểm vé từ các tỉnh thành phía bắc bay đến thành phố hồ chí minh gấp 5 lần so với giai đoạn trước tết
1: thưa quý vị từ lâu đối với nhiều nông dân hà nội tháng riêng không còn là tháng ăn chơi mà là tháng để bắt đầu vụ sản xuất chính trong năm bà con nông dân trên địa bàn hà nội đang nô nước xuống đồng cấy lúa trồng rau chăm sóc vườn cây ăn quả ai cũng phấn khởi trước những tín hiệu mưa thuận gió hòa theo số liệu thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội Đến nay, toàn thành phố gieo cấy đạt gần 70% diện tích lúa xuân Việc gieo trồng các loại cây khác cũng được đẩy mạnh Một số huyện thị xã có diện tích cấy lúa xuân đạt cao là Phúc Thọ, Ba Vì, Phú Xuyên Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân trên địa bàn Hà Nội Không chỉ tập trung gieo cấy gần 80.000 hecta lúa xuân Với tiến độ nhanh mà còn trồng nhiều loại rau màu đạt gần 14.000 hecta, Trong đó, rau các
2: loại đạt hơn 7.000 hecta, Đậu đỗ, khoai, ngô các loại đạt hơn 4.000 hecta. Thay vì phải đi lại nhiều lần để nộp phạt vi phạm giao thông, nay người dân chỉ cần ngôi nhà sử dụng điện thoại hoặc máy tính để hoàn tất mọi thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Giấy tờ cũng có thể được chuyển về tận nhà, thông qua bưu điện mà không cần phải đến cơ quan công an để lấy lại. Hiện nay, lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông đã được nâng lên dịch vụ công cấp độ 4 để tạo thuận tiện cho người dân. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ này trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, trong thời gian tới, các tờ rơi có nội dung hướng dẫn thực hiện bước nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ được lực lượng Cảnh sát Giao thông phát kèm cho người vi phạm trong quá trình kiểm tra xử lý trên đường. Thưa quý vị, từ ngày
1: 1 tháng 3, Cảnh sát Giao thông sẽ ra quân xử lý xe quá tải. Trên cả nước, Cảnh sát Giao thông đang xây dựng kế hoạch tuần tra xử lý những xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép, tự ý cải tạo thành thông xe. Công tác này sẽ được thực hiện từ tháng 3 đến hết năm. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu chủ xe, lái xe có trách nhiệm khắc phục hậu quả mới cho xe tiếp tục lưu thông. Với các phương tiện vi phạm kích thước thùng xe, tự ý cải tạo khi xử lý, phải sử dụng camera ghi lại hình ảnh, lập danh sách, gửi cục đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo yêu cầu khắc phục nguyên trạng trước khi kiểm định. Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cập nhật thông tin từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng thư giãn trong một buổi chiều mưa lạnh như thế này quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Anh Thề Đấy qua giọng hát của Thanh Hưng.
3: lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu? cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trần trao đêm thâu. thật ra anh cũng có nỗi ba tư lần tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi? chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa? sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa? Lời tình tì ngắn như thế nhưng suốt ba năm dòng dài vẫn lặng im. Hay cứ nói ra một lần rồi tiếng sau, anh thề là trái tim nhớ thương nỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu em thề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi? Có lẽ phải tìm cách to tình khác. Thôi sống như bao hoa nay sắp nửa mai ta đều là mọi thứ trên thế gian sống vui mùi... là em bây giờ đã thương ai chưa Sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa Lời tỏ tình tuy ngắn như thế như suốt bao năm dòng dài vẫn dấu đi Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau Anh thề là trái tim nhớ thương em So...
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: thân mến vừa rồi là ca khúc anh thầy đấy qua giọng hát của thanh hưng một ca khúc rất là ngọt ngào đúng không ạ và trong chương trình ngày hôm nay thì ngoài những thông tin tin tức mà chúng tôi cập nhật đến quý vị thì còn có cả những thông tin chia sẻ liên quan đến đời sống hàng ngày nữa và tiếp theo sau đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị đặc biệt là đối với chị em phụ nữ một cái tips trong những ngày ngày mà lạnh giá thời tiết lạnh giá ở miền bắc như thế này đó chính là một cái tips làm sao để có thể gội đầu mà ít rụng tóc nhất bởi vì là với cá nhân tôi, cá nhân thì Linh thấy rằng là Trong những ngày mùa đông tôi cực kỳ ngại gội đầu Mà mỗi lần, bởi vì mỗi lần gội đầu rụng rất là nhiều tóc tôi cảm thấy rất là sốt ruột Không biết
2: là Thu Minh có gặp trường hợp này không ạ Ừ, dạ vâng ạ tất nhiên rồi thu minh nghĩ rằng là uh, kể cả là nam hay nữ kể cả chúng ta là bất kỳ ai thì trong mùa đông như thế này ở miền bắc thì sẽ có cảm giác là sẽ rất là ngại uh, gội đầu và riêng ừ. bản thân của thu minh nhé thì tôi cũng đã sắm cho mình một cái chai dầu gội khô à. đó để thỉnh thoảng uh, uh, cũng cấp cứu trong một vài tình huống dạ vâng và trong uh, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một câu hỏi cũng liên quan tới chủ đề này của một thính giả có tên là Hoa, uh, 23 tuổi, đang sinh sống ở Hà Nội. Uh, cụ thể thì thính giả có hỏi là mùa đông này, tóc của tôi thì thường dụng nhiều, nhanh bết do mưa phùn miền Bắc thì tôi cần chăm sóc tóc thế nào để tránh hư tổn, giảm dụng. Dạ vâng ạ, với câu hỏi này thì chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia
1: và cũng xin được chia sẻ với thính giả cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Um, thưa quý vị, gội đầu là một cách làm sạch da đầu xong mà chỉ nên gội đầu từ hai đến ba lần một tuần mà thôi kể cả là da dầu hay là tóc nhanh bết dính bởi vì khi mà chúng ta gội quá nhiều cũng khiến tóc nhanh dụng đấy ạ khiến cho tóc bị khô này mảnh dễ giòn gãy gây nên gầu ngứa trước khi gội thì quý vị cũng nên gỡ rối tóc trước khi tắm gội bằng lược răng thưa hoặc là một chiếc bàn trải gỡ rối tóc để làm giảm lượng tóc dụng khi tắm và bản thân thùy linh thì cũng đã phải sắm cho mình cả lược răng thưa và cả một cái lược gỡ dối rồi đấy quý vị ạ bởi vì tôi là một người có mái tóc cũng khá là dài ừ. <cười> và ạ, với mùa đông thì thường là tóc cũng sẽ nhanh khô hơn thế nên là cũng sẽ gây nhanh rối dễ rối nhiều hơn vậy nên khi mà chúng ta gội đầu chúng ta cũng nên uh, làm gỡ rối tóc trước bởi vì là nếu mà không gỡ rối ạ đến cái lúc mà chúng ta gội đầu ấy
2: thì tóc lại càng rối hơn và như vậy thì tóc lại càng dễ dụng nhiều hơn dạ vâng ạ chúng ta nên lựa chọn Bên cạnh việc là chúng ta sử dụng các loại lược như thế nào này Thì ừ. bên cạnh thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn dầu gội phù hợp nữa tôi mình nghĩ rằng là đây là một thứ rất là quan trọng Bởi vì dầu gội dành cho tóc thô ấy, thì có thể là không phù hợp với nhóm tóc mà mịn ừ. Chúng ta cần hiểu rõ chất tóc của mình để có thể tìm loại dầu tốt và đọc kỹ hàm lượng sunfat phát có trong dầu gội Đây là một loại chất tẩy rửa hợp với những người có mái tóc nhờn tự nhiên Tức là tóc và da nhiều dầu còn nhóm người khác thì lại không phù hợp và cái việc mà chúng ta không tìm ra được một cái loại dầu gội nhé chúng ta cứ nghĩ rằng là à tóc của của chúng ta thì có thể gội dầu nào cũng được thế nhưng mà ừ. tôi mới nghĩ rằng là cái việc chúng ta xem xem là dầu gội của mình uh, có tính chất như thế nào để chúng ta lựa chọn phù hợp để không bị khô quá mà cũng không bị nhanh bết quá đúng không ạ? Dạ vâng chính xác là như vậy và đặc biệt là trong cái khi mà chúng ta gội đấy ạ, thì quý vị cũng nên
1: lưu ý là chúng ta không nên dùng đầu ngón tay hay là cả bàn tay um, không nên dùng móng tay để chúng ta gội cao đầu đấy ạ bình thường ừ, là chúng ta dạ. có cái thói quen như vậy đúng không ạ mà quý vị hãy dùng đầu ngón tay hay là cả bàn tay của mình để xa nhẹ nhàng thôi. Sau khi gội thì cũng không nên dùng khăn khô để vò tóc ừ. mà hãy lấy khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng lên tóc để có thể giữ nguyên được độ ẩm và lớp màng bảo vệ quanh bao quanh tóc khỏi bị hủy hoại. À, quý vị cũng nên lưu ý là dùng nước ấm để gội nước đầu để giúp các cái lớp biểu bì mở ra và điều đó thì sẽ dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và dầu hơn sau đó thì quý vị hãy sử dụng nước lạnh xả sẽ giúp cho các lớp biểu bì đóng lại để giúp làn da sáng bóng hơn và và thực là cái việc mà uh, chúng ta sử dụng một cái khăn, khi mà gội đầu xong, sử dụng ừ. một cái khăn khô chúng ta vò tóc. Đây là thói quen của rất nhiều người đúng không ạ? Đã. Ngay cả Thùy Linh ban đầu thì cũng có cái thói quen như vậy đấy. Nhưng mà sau một lần uh, đi làm tóc ở ngoài tiệm cũng được một số uh, các anh thợ tóc, các anh ấy hướng dẫn. Tức là chúng ta chỉ nên lấy một cái khăn ẩm và chúng ta bóp bóp tóc thôi để ừ. thấm bớt nước đi, bóp bóp tóc thôi. Còn nếu mà chúng ta vò tóc như vậy thì sẽ làm vỡ những cái màng bảo vệ, những cái liên kết
2: ở phía bên ngoài, lớp bên ngoài tóc bảo vệ tóc đấy ạ. Dạ vâng ạ và lưu ý là chúng ta nên dùng nước ấm để gội nước đầu uh, giúp cho các lớp uh, biểu bì mở ra và khi mà gội xong thì chúng ta không nên ra đường khi mà tóc của chúng ta còn ướt bởi vì tóc ướt này sẽ vừa hại sức khỏe mà lại ừ. vừa rất là dễ bám bụi nữa dạ vâng và ạ. Bên cạnh đấy thì khi ngủ chúng chúng ta cũng không nên ngủ khi mà tóc ướt bởi vì nếu không sẽ khiến cho tóc rụng nhiều, sinh gầu và tạo điều kiện cho vi nấm phát triển, không gội đầu sáng sớm hoặc là tối muộn, gây hại cho sức khỏe, dễ dẫn đến cảm lạnh, cúm hoặc là đột quỵ ở người có yếu tố nguy cơ vâng ạ quý vị cũng lưu ý là không sử dụng máy xấy hay là máy tạo kiểu tóc quá là
1: thường xuyên quý vị nhé. ở à, trước khi sử dụng thì quý vị cũng hãy dùng dầu dưỡng tóc và cái việc mà chúng ta sử dụng dầu dưỡng tóc thì nó sẽ giống như là một lớp mặt nạ để bảo vệ tóc khỏi tác động của um, nhiệt lượng cao đấy ạ. một số nguyên nhân khiến cho tóc rụng khác có thể gặp ở cả nam giới và nữ giới như là tâm lý căng thẳng này, stress này, mệt mỏi, lo âu, thiếu ngủ, à, hay là do cả di truyền nữa, thiếu hụt dinh dưỡng, lạm dụng hóa chất làm tóc thuốc chống ung thư, heparin hay là verapamin. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng từ một số bệnh lý như là viêm da đầu này, bệnh tuyến giáp cũng gây rụng tóc. Do đó thì việc ngoài chăm sóc bằng các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, kem hấp hay là dầu dưỡng thì chúng ta cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Điều này sẽ giúp hình thành cho uh,
2: chúng ta một mái tóc chắc khỏe, suôn mượt và ít gãy rụng hơn dạ vâng ạ và có lẽ là uh, những cái lời khuyên đấy là những cái lời khuyên mà giúp cho chúng ta có thể ngăn cái tình trạng rụng uh, tóc một cách triệt để nhất đúng không ạ à. và bên cạnh đấy thì uh, quý vị hãy lưu ý đấy là một trong những cái tips mà thông minh nghĩ rằng là uh, đối với tất cả những cái điều uh, có lẽ là nó hơi hơi không thoải mái nó hơi khó ừ. khăn khi mà xảy ra đối với cuộc sống của chúng ta ừ. thì đều có thể được cải thiện bởi uh, cái lời khuyên này, ừ. đấy chính là hãy luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần vui vẻ, lạc quan, thoải mái, uh, cố gắng đi ngủ sớm trước 23 giờ và nên ngủ đủ giấc. Và um, có rất là nhiều những cách để chúng ta có thể uh, giữ cho tinh thần thư giãn, tập luyện, th- uh, tinh thần thư giãn thoải mái. Và một trong những cách đó, đó chính là chúng ta có thể uh, bật... Uh, chương trình truyền động hà nội đúng không ạ dạ vâng ạ và chúng tôi những người thực hiện chương trình luôn luôn mong muốn là đem tới cho quý vị những cái giây phút thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mệt mỏi đem tới những thông tin tích cực và những lời khuyên hữu ích để gửi tới cho quý vị thính giả Dạ vâng ạ, đó chính là những cái chia, chia sẻ về cách gội đầu
1: làm sao trong những ngày lạnh như thế này ở miền Bắc, những ngày mưa rất là nhiều như thế này, tạo tóc nhanh bết, làm sao là quý vị có thể là giữ được một mái tóc đẹp, suôn mượt và ít dụng tóc nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ngay sau đây. Thủy Linh và Thu Minh sẽ quay trở lại sau ít phút nữa
4: về cưới khăn van mang trên đầu em bên anh như lời cầu trước những ánh mắt chung vui mọi người từ khi hai ta quen nhau có khúc khát viết bao lâu gom hết chờ đợi thành phố diệu vời vì em người anh thương bên sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng, Nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng Muốn thấy nụ cười, muốn báo bọc người Cho em một đời bình yên Xuân thu đông hạ giấu vinh quang hay khi bận hạt Nguyện trao em tình nghĩa như biên an Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh gặp gỡ yêu đương và đơn bên em chẳng ai sát xoa tương lai khi mới chấm quen một người chỉ biết cứ nhớ để rồi từng ngày cháu quan tâm cháu nên sống cháu cả thanh xuân vì yêu thầm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời không chỉ một người thời gian cùng chung đau thương ta biết do người sẽ kế tông sẽ tới 中文字幕志愿者
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: FM 96 đồng hành trên mọi, đảo mọi đảo đường.
2: Sẽ được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chỉ đạo các đơn vị cho phép doanh nghiệp nhập khẩu khẩn cấp hơn 11 triệu liều vaccine viêm da nổi cục trên châu bò đáp ứng nhu cầu tiêm phòng của các địa phương đã nhập và cung ứng hơn 8,45 triệu liều, đang còn trong kho của doanh nghiệp 1 triệu liều. Kết quả sử dụng vaccine viêm da nổi cục tại nhiều địa phương đã chứng minh giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò bằng vaccine là hiệu quả nhất. Hiện chi phí sử dụng vaccine viêm da nội cục rất thấp, khoảng 35.000 đồng trên một liều vaccine, trong khi giá của châu bò trung bình là hơn 15 triệu đồng một con. Về nghiên cứu vaccine viêm da nội cục, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên AVAC Việt Nam đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm nghiệm khảo nghiệm vaccine viêm da nội cục do đơn vị sản xuất. Ngoài ra, công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm nghiệm khảo nghiệm vaccine phòng bệnh viêm da nội cục trên châu bò.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện nơi có trung cư cũ khẩn trương giả soát, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể từng dự án nhằm chuẩn bị cho buổi làm việc với Bộ Xây dựng. Dự kiến trong tháng 2 năm nay, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình làm trưởng đoàn sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện cải tạo, xây mới chung cư cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh về kinh phí tạm cư cho các hộ dân tại các trung cư cũ bị hư hỏng, nguy hiểm phải di rời để phá rỡ, cải tạo hoặc xây dựng mới, ủy ban nhân dân tp. Hcm giao sở tài chính chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan thống kê tổng hợp số liệu và thống nhất nguồn kinh phí. đối với kinh phí cưỡng chế để di rời các hộ dân tại các trung cư xuống cấp nguy hiểm, ủy ban nhân dân tp. Hcm giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị báo cáo cụ thể. việc tổng hợp số liệu hai nguồn kinh phí nói
2: trên phải được thực hiện trong tháng hai năm nay. Đã có hai vụ nổ lớn xảy ra ở thành phố Lugansk thuộc miền đông Ukraine vào đêm hôm qua theo giờ địa phương ngày 18 tháng 2. Vụ nổ thứ nhất đã khiến một đường ống dẫn khí đốt gần đó bị hư hại, trong khi vụ nổ thứ hai xảy ra tại một trạm xăng. Cả hai vụ nổ đều xảy ra chỉ vài giờ sau vụ đánh bom xe ngay bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố Donetsk. Video đăng tải trên mạng xã hội Telegram dạng sáng nay cho thấy một ngọn lửa lớn bốc lên từ đường ống dẫn khí đốt bị hư hại sau vụ nổ ở Lugansk, hiện nguyên nhân gây ra hai vụ nổ trên chưa được làm rõ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, công ty đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn
1: thông báo một số dịch vụ tàu tại khu vực miền Bắc của nước này phải ngừng hoạt động do bão Ginep cơn bão mùa đông thứ hai tiếp tục đổ bộ một ngày sau bão Ilenia gây thiệt hại ước tính 500 triệu euro và gián đoạn trên diện rộng. Không chỉ đổ bộ vào miền Bắc nước Đức, bão Ginep có tên gọi quốc tế là Eni Enice đổ bộ vào cả khu vực Tây Nam England và miền Nam xứ Wales của nước Anh. Với sức gió lên tới 170 km/h, nhiều nơi trong đó có cả London phải ban bố cảnh báo đỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được ban hành năm 2011, thang cảnh báo hiếm khi xảy ra này được ban bố tại thủ đô của nước Anh. Hơn 100.000 người ở xứ Wales đã bị ảnh hưởng từ sự cố mất điện do đường dây bị đứt và cây cối gãy đổ. Mái vòm của sân vận động O2 Arena ở London đã bị hư hỏng nặng do gió lớn. Cho đến nay, một trường hợp tử vong đã được báo cáo ở Ireland và một người bị thương nặng. Cùng ngày, cơ quan dự báo thời tiết của Pháp đã đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt tại 5 khu vực ở miền Bắc, đề phòng sự xuất hiện của bão aeneas cơ quan đường sắt pháp thông báo từ trưa hôm qua tạm ngừng giao thông khu vực ở vùng cực bắc de france và normandy tại hà lan cảnh báo thời tiết nghiêm trọng màu đỏ mức cao nhất cũng được ban bố tại nhiều vùng trong cả nước đặc biệt là các khu vực khu vực ven biển giao thông đường sắt ngừng hoạt động và trường học ở nhiều nơi đóng cửa sân bay Schiphol của amsterdam đã thông báo về việc hủy và hoãn nhiều chuyến bay Riêng hãng hàng không quốc gia KLM của Hà Lan đã phải hủy gần 170 chuyến bay do
2: bão. Ngoài hai người thiệt mạng do cây đổ, sân vận động bóng đá ở La Hague cũng bị ảnh hưởng. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: You should me the first time mà anh cười khóe môi cười cách anh cười và em tan đi trong phút giây chót say người muốn bên người đôi người okay. do something for this boy like anh em khẽ nói Nào mình cùng thôi let me take you with my secret. Let's play some màu xanh người hãy nói sao chỉ cần em từ nay thôi mày cả hồi hương em đâu say một chút mất tí đi hòa cùng một chút mất mani you will be great inside.
6: In the house, girl. Anh đã xem mà hương ấy. Toi rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọn em chọn cho đêm nay đó. Sợ và lo, anh lấy ta cũng thơm nhấm. Chông là biết em F mà F and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm. Never fail. em cần một người đang ngóng là bạn trai, không phải là một thằng con trai tao đang ngóng. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nay đã bị dị với những lần la hương sang em nói chào một chút by chin
5: out can hấp một chút tất you will be crazy.
0: Các đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương.
7: đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Standard Chartered phối hợp với tổ chức tọa đàm triển vọng kinh tế năm 2022 và chính sách tài chính xanh tại Hà Nội, phát biểu khai mạc thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao ngân hàng Standard Chartered phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm nhằm thông tin và trao đổi về báo cáo vừa hoàn thành trong tháng 2 năm 2022 của ngân hàng Standard Chartered về triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, các hoạt động nghiên cứu, tham mưu và đối thoại chính sách kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng khi các quốc gia và Việt Nam đứng trước những lựa chọn chính sách có tính bước ngoặt tác động không chỉ đến triển vọng kinh tế trước mắt mà còn quyết định khả năng phục hồi, phát triển bền vững trong dài hạn. Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, bắt đầu từ cuối quý I. Tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Triển vọng trung hạn của Việt Nam duy trì tích cực, Việt Nam sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tọa đàm cũng đưa ra các cách thức, giải pháp cụ thể để Việt Nam có thể tiếp cận và huy động các nguồn lực tài chính xanh nhằm giúp Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều đối tác và các doanh nghiệp đánh giá cao chủ trương chính sách của Việt Nam về tăng trưởng xanh và giảm phát thải, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách tài chính xanh trong thời gian tới. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số
1: 266 về việc đưa lễ hội từ lương sâm vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội từ Lương Sâm là lễ hội vùng nổi tiếng ở miền Bắc, diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng riêng hàng năm. Nhằm tưởng nhớ vị tổ trung hưng ngô quyền với chiến công đánh bại quân Nam Hán trên dòng bạch đằng năm 938, kết thúc gần 1 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam. Lễ hội được tổ chức với sự tham gia của hầu hết các làng, xã trên địa bàn, tạo nên hội dước độc đáo cùng nhiều hoạt động, phần hội đậm đà bản sắc. Đặc biệt, lễ hội có nghi thức tế đám ngô vương với lễ hợp tế hàng huyện, hàng tổng và những năm phong đăng hòa cốc. Trong lễ hội còn có nhiều tiết mục văn nghệ, biểu diễn ca mối nhạc dân tộc, tái hiện chiến thắng bạch đằng, các trò chơi dân gian, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt dê, du xuân, cờ tướng, cờ người, tổ chức giải bóng đá, bóng truyền. Lễ hội Từ Lương Xâm, thuộc di tích lịch sử Từ Lương Xâm là một trong tứ linh từ nổi tiếng của vùng đất an dương cổ nay thuộc phường nam hải quận hải an thành phố hải phòng trong đó từ lương sâm là từ cả nơi đứng đầu phụng thờ đức vương ngô quyền di tích được xây dựng trên khu đất vốn là nơi ngô quyền cùng các tướng lĩnh đắp thành vành kiệu và đóng đại bản doanh tiền phương đánh thắng quân nam hán hiện nay từ lương sâm còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như câu đối bức đại tự bốn mươi sắc phong cọc bạch đằng năm chín trăm ba mươi tám từ lương sâm được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một
2: nghìn chín trăm tám mươi sáu Vừa qua, Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 02 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội đất nước, Ban chỉ đạo 389 yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không xuyên nhận diện các phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng để vi phạm và các thủ đoạn mới phát sinh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực địa bàn trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác đấu tranh phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường, đồng thời chú trọng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các ga tàu, bến xe, kho hàng, các chợ đầu mối. Trung tâm thương mại Tập trung buôn bán hàng hóa số lượng lớn nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, tập kết hàng lậu, hàng giả. Ban chỉ đạo 389 yêu cầu Cục Quản lý Thị trường Hà Nội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các ứng dụng bán hàng trực tuyến, đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng, lưu thông trên thị trường, các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang, kit test thử COVID-19, thuốc điều trị phòng chống COVID-19. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an
1: C03 đang thụ lý điều tra các vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM và các đơn vị thành viên. Căn cứ kết quả điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm các dự án sử dụng đất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định. Lâm Trí Quang, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEAM Nguyễn Thanh Giang, Nguyên Tổng Giám đốc VEAM Đào Huấn Ngữ, Nguyên Giám đốc Công ty Đúc số 1 các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích 8.930,9 2 tại địa chỉ số 220 đường Bình Thới, phường 14 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ba đối tượng trên cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu
2: hồi tài sản thất thoát cho nhà nước. Theo quý vị Theo quy định mới, thì giá dịch vụ xét nghiệm sars covid 2 test nhanh mẫu đơn có mức thanh toán tối đa là 78.000 đồng, mức giá mới giảm 31.700 đồng, tương đương với khoảng 29% so với hiện hành. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 2 quy định về giá dịch vụ xét nghiệm sars covid 2 thay thế cho thông tư 16 ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2021. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 2. Thông tư áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, không áp dụng đối với các trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả. Theo Bộ Y tế, cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm 3 chi phí. Thứ nhất, chi phí lấy mẫu và bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Thứ hai, chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ sở, đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, không bao gồm phụ cấp phòng chống dịch COVID-19 của cán bộ và nhân viên y tế. Thứ ba, chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 2, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban Châu Âu, ông Frank Tammermans cùng đoàn công tác đã tới thăm dự án metro Châu Nhổn ga Hà Nội. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 1.176 triệu euro từ nguồn vốn vay ODA Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Chính phủ Pháp, Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng trong nước. Dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm. Đoạn tuyến trên cao dự kiến đưa vào khai thác cuối năm ngoái, song vì nhiều yếu tố trong đó có dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tiến độ nên phải lùi đến cuối năm nay. Đối với đoạn ga ngầm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo sát sao việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng và yêu cầu đòi bồi thường của nhà thầu. Vướng mắc về điều chỉnh trượt giá các gói thầu liên quan tới công trình kiến trúc depot, đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, trung tâm OCC để đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch Điều hành EC Frank Timmerman bày tỏ sẽ có những hỗ trợ tích cực đối với dự án này, đặc biệt cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để sớm hoàn thành dự án và đưa vào vận hành thương mại. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức mà trong chương trình truyền động Hà Nội chiều chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc, đây là ca khúc của một thính giả có số đuôi điện thoại là 568, gửi về cho chương trình yêu cầu ca khúc tra giả rồi đúng không? Thì Thùy Linh và Thu Minh cũng xin được phục vụ với quý vị thính giả và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.
8: They're in Chân thì du, cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của
1: thính giả thân mến vừa rồi là ca khúc cha già rồi đúng không qua giọng hát của Ali Hoàng Dương ở một ca khúc rất là tình cảm nói về người cha đúng không ạ và xin được cảm ơn thính giả cũng đã gửi tới yêu cầu âm nhạc này để chúng tôi có thể phục vụ quý vị và cũng là một món quà trong một buổi chiều như thế này vâng thưa quý vị Ngoài những cái tin tức, thông tin mà chúng tôi cập nhật, luôn luôn cập nhật trong các khung giờ của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng có những cái chia sẻ giống như là ở đầu chương trình mà Thu Minh cũng đã chia sẻ từ quý vị thính giả Những cái ngày này thì chúng ta luôn luôn cảm thấy rất là lạnh đúng không ạ? Vậy lý do vì sao mà một số người trong những ngày này thì lại thường là cảm thấy cái thân nhiệt của mình là sẽ lạnh hơn so với những người khác Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái chủ đề này trong chương trình chiều ngày hôm nay quý vị nhé
2: Dạ vâng, thưa quý vị, nhiều người thì luôn cảm thấy là lạnh ở tay, ở chân hay thậm chí là toàn bộ cơ thể Nguyên nhân thì có thể phổ biến, thế nhưng mà trong một số trường hợp thì đó lại là một cảnh báo về sức khỏe đấy ạ Ví dụ như nếu mà quý vị bị lạnh tự nhiên ý, thì
1: trong những cái trường hợp mà không có bất kỳ lý do về y tế nào mà chúng ta có xu hướng cảm thấy lạnh hơn so với những người khác thì đó có thể là do chúng ta đang có khối lượng cơ thấp hơn so với diện tích bề mặt cơ thể Cơ bắp đã sẽ tạo ra nhiệt và nếu như quý vị có khối lượng cơ thấp thì cơ thể sẽ có xu hướng là bảo tồn nhiệt bằng cách là giảm bớt dòng máu ra khỏi túi chi. Điều này có thể khiến cho bàn tay và bàn chân của quý vị và có thể là khiến cho toàn bộ cơ thể của chúng ta nữa cảm thấy lạnh. Đặc biệt là phụ nữ và những người lớn tuổi có khối lượng cơ thấp hơn thì cũng sẽ thường cảm thấy là lạnh hơn so với những người khác đấy
2: ạ dạ vâng ạ và tiếp theo nữa là thiếu ngủ à, chu kỳ giấc ngủ của cơ thể thì được điều chỉnh bởi nhịp sinh học đó là một lịch trình nội bộ giúp cho cơ thể của chúng ta à, giúp cho cơ thể của chúng ta hiểu là khi nào chúng ta nên đi ngủ và khi nào thì phải thức dậy cả hai dấu hiệu bên trong và bên ngoài như là ánh sáng nhiệt độ và hóc môn thì giúp cho cơ thể biết phải làm gì nhịp sinh học khiến cho nhiệt độ của cơ thể giảm xuống trong khi ngủ và nếu như mà chúng ta thức vào thời điểm cơ thể cho rằng là chúng ta đã ngủ thì rất có thể là chúng ta sẽ cảm thấy lạnh hơn bình thường hay là cách khác thì chúng ta có thể sẽ cảm thấy lạnh hơn trong ngày vì quá mệt mỏi đến mức cơ thể nghĩ rằng là đã đến lúc phải đi ngủ ạ. Dạ vâng ạ, một trong những lý do nữa mà chúng ta cảm
1: thấy cơ thể lạnh hơn đó chính là do tuần hoàn kém quý vị ạ hệ tuần hoàn của quý vị sẽ giúp lưu thông máu khắp cơ thể các mạch máu có thể co lại và điều này sẽ làm hạn chế lưu lượng máu hoặc là giãn ra thì cũng sẽ tăng lưu lượng máu nếu như lưu lượng máu bị hạn chế đến các bộ phận nhất định của cơ thể và thường sẽ là các bàn tay và bàn chân những cái vùng đó thì sẽ cảm thấy lạnh hơn Cũng có nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc tuần hoàn kém bao gồm là hút thuốc này và béo phì nữa Nếu như quý vị muốn cải thiện vấn đề này thì quý vị cũng có thể cố gắng thực hiện một số điều cơ bản như là tập thể dục thường xuyên hay là có một chế độ ăn uống lành mạnh và đặc biệt là hạn chế hút thuốc hay là sử dụng các chất kích thích Quý vị cũng có thể đến gặp bác sĩ để có thể tìm hiểu xem
2: liệu là tuần hoàn kém thì có liên quan đến tình trạng sức khỏe khác hay là không dạ vâng ạ tiếp theo đó chính là giảm cân quá nhanh có một số nhà khoa học đã gợi ý rằng giảm cân nhanh có thể khiến cho chúng ta cũng cảm thấy lạnh hơn có hai lý do đằng sau điều này đầu tiên đó chính là chất béo dưới da của chúng ta hoạt động giống như là một lớp cách nhiệt chống lại cái lạnh và bảo tồn nhiệt khi mà chúng ta giảm cân thì chúng ta có thể mất một phần chất béo này và cũng sẽ mất một phần một số chất để giữ ấm thứ hai là nếu như mà chúng ta giảm lượng calo tiêu thụ một cách đột ngột thì quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ chậm lại để tiết kiệm năng lượng điều này có thể khiến cho chúng ta cảm thấy lạnh thường xuyên hơn. Vâng ạ, sự thiếu hụt vitamin B2 cũng là một trong những lý do
1: mà khiến chúng ta cảm thấy lạnh hơn. Vitamin B12 thì sẽ giữ cho hệ thống thần kinh ở trạng thái đỉnh cao và giúp cho cơ thể của chúng ta sản xuất DNA và RNA. Loại vitamin này thì được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm cá ngừ này, cá hồi, thịt bò, sữa và format. Một số người thì có nguy cơ bị thiếu vitamin B12 cao hơn những người khác, ví dụ là ví dụ như những người ăn chay chẳng hạn. Những người khác thì có thể bao gồm là người lớn trên 50 tuổi này, những người bị thiếu máu ác tính hay những người vừa trải qua phẫu thuật đường tiêu hóa và cả những người bị rối loạn tiêu hóa nữa. Các triệu chứng thiếu hụt vitamin B12 bao gồm là mệt mỏi, suy nhược, táo bón, thèm ăn hay là giảm cân, cảm cảm giác
2: lạnh, ngứa ran hoặc là tê, đặc biệt là tê ở bàn tay hoặc là bàn chân ạ. Và một trong những nguyên nhân có thể gây ra việc khiến chúng ta luôn luôn cảm thấy lạnh đấy chính là có thể là tuyến giáp của chúng ta là một uh, đang bị suy tuyến giáp. Uh, tuyến giáp của chúng ta là một cơ quan sản xuất hormone ảnh hưởng đến cách cơ thể của chúng ta sử dụng năng lượng. Tuyến giáp kém hoạt động có nghĩa là không sản xuất đủ hormone để đáp ứng uh, nhu cầu của cơ thể. Suy giáp có thể là do một số tình trạng sức khỏe khác nhau gây ra Và nó cũng có thể là kết quả của một số loại điều trị như là phẫu thuật và xạ trị Chúng ta có thể có nguy cơ cao bị suy giáp nếu như chúng ta là phụ nữ trên 60 tuổi Từng gặp các vấn đề về tuyến giáp trong quá khứ Hoặc mắc một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như là bệnh tiểu đường tiếp 1 hoặc là bệnh lupus Vâng thưa quý vị, thiếu máu cũng là một trong những nguyên nhân mà gây nên cái hiện tượng là
1: cảm thấy lạnh hơn so với những người khác đấy ạ bởi vì thiếu máu là một chứng rối loạn máu xảy ra khi mà chúng ta không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh để có thể lưu thông oxy đi khắp cơ thể và có nhiều dạng thiếu máu khác nhau nữa. À, cùng với mệt mỏi, khó thở, đau đầu và một số các triệu chứng khác thì à, thiếu máu có thể gây ra lạnh tay và lạnh chân này Nguy cơ mắc bệnh này cao hơn nếu như mà quý vị đang trong thời kỳ mang thai hay là có kinh nguyệt ra nhiều hoặc là thiếu một số chất dinh dưỡng Ví dụ như là sắt này,
2: axit folic và vitamin B12 như chúng tôi vừa đề cập đấy ạ à, Bệnh à, động mạch ngoại biên là kết quả của việc các mạch máu trở nên hẹp hoặc là bị tắc nghẽn Đến mức mà không thể mang máu từ tim đến các cơ quan khác và bệnh động mạch máu ngoại biên có ảnh hưởng đến chân hoặc là tay, người có nguy cơ cao mắc chứng bệnh này thì thường là người hút thuốc, bị huyết áp cao, mắc bệnh tiểu đường và có lượng cholesterol cao hoặc là trên 60 tuổi. Một tình trạng khác liên quan đến hiện tượng lạnh đó là hội chứng Raynaud, chứng rối loạn mạch máu hiếm gặp, thường ảnh hưởng đến các ngón tay và ngón chân. Có tiền sử là gia đình mắc bệnh hoặc sống ở nơi có khí hậu lạnh. Vâng thưa quý vị, bệnh tiểu đường cũng là một trong những lý do nữa đấy ạ. Và
1: chúng ta biết rằng là có hai loại bệnh tiểu đường đúng không ạ? Nếu mắc bệnh tiểu đường tuyếp 1 thì cơ thể sẽ không sản xuất được insulin. Đây là một loại hormone cho phép cơ thể sử dụng glucose làm năng lượng. Nếu như quý vị bị tiểu đường tuyếp 2 thì cơ thể sẽ không sản xuất hoặc là sử dụng insulin không tốt. Cảm giác lạnh và tê hoặc là
2: ngứa gian, đặc biệt là ở bàn chân, bàn tay. Đây cũng là một triệu chứng liên quan đến bệnh tiểu đường đấy ạ. Dạ vâng ạ, và đó là một vài những nguyên nhân khiến cho chúng ta... có thể là sẽ cảm thấy là lạnh hơn ừ. so với bình thường dạ vâng. và rất là nhiều trong những nguyên nhân đó là do là đến từ bệnh lý đúng không ạ dạ vâng chính lại. vì vậy quý vị thính giả thân mến nếu như mà chúng ta cảm thấy là bị lạnh tay lạnh chân hoặc là bị luôn luôn là trong trong một cái trạng thái là chúng ta cảm thấy rất là lạnh ừ. thì tôi mới nghĩ rằng là một cái lời khuyên mà chúng tôi tôi luôn khuyên đó chính là hãy đi thăm khám bác sĩ chính xác
1: là như vậy nếu như mà quý vị cảm thấy cơ thể có bất kỳ một cái dấu hiệu nào mà khác thường chúng ta cảm thấy khác thường thì chúng ta hãy Đến gặp các bác sĩ Để có thể khám một cách chi tiết hơn Để có thể đưa ra được những cái lời khuyên Cũng như là đưa ra được những cái lộ trình Đưa ra được những cái hình thức Để chúng ta có thể cải thiện được Những cái tình trạng của chúng ta đúng không ạ Và với những, những nếu như quý vị gặp những cái tình trạng lạnh tay lạnh chân như thế này uh, mà ở mức độ không quá là không quá là nặng chẳng hạn thì quý vị cũng có thể uh, cải thiện bằng một cái một vài những phương pháp khác ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn quý vị hãy di chuyển để có thể làm ấm cơ thể lên điều này thì cũng sẽ giúp quý vị cảm thấy uh, làm nóng người làm nóng cơ thể thì cơ thể cũng sẽ ấm hơn từ đó là cũng sẽ uh, cảm thấy bớt lạnh hơn nữa và đặc biệt là dạo gần đây thì tôi có um, tôi có đi đăng ký một khóa tập gym thu mình ạ ừ. <cười> dạ vâng và khi ở đầu chương trình thì chúng tôi cũng có chia sẻ rằng là cơ thể cảm thấy bị lạnh là do chúng ta bị thiếu cơ đúng không ạ ừ, và dạ. khi mà khi mà tôi đăng ký một khóa tập gym ạ, thì bắt đầu là các huấn luyện viên hay chúng ta gọi là pt đấy ạ Sẽ đo các chỉ số cơ thể của chúng ta Và từ đấy chúng ta biết được rằng là À chúng ta đang có Các nhóm cơ phân bổ bao nhiêu này Rồi là mỡ phân bổ bao nhiêu này Và các cái chỉ số này thì có Phù hợp so với tổng cân nặng của mình hay không So với chiều cao của mình hay không Và từ đó thì chúng ta biết được rằng là À chúng ta đang thiếu cơ, chúng ta cần phải bổ sung cơ Chẳng hạn hoặc là chúng ta đang thừa mỡ Chúng ta tập luyện Và thay đổi chế độ dinh dưỡng để có thể Giảm bớt mỡ để có thể tăng cơ Và những cái điều đó thì cũng sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe và việc trong mùa đông như thế này chúng ta có thể là cảm thấy bớt lạnh hơn cũng là một hiệu quả mà chúng ta cũng có thể cân nhắc đến với quý vị ạ. Bên cạnh đó thì cũng có những cái cách khác để quý vị có thể làm cảm làm cho bản thân cảm thấy bớt lạnh hơn ví dụ như với những ai mà đang hút thuốc thì có thể là hãy cắt giảm thuốc lá đi. quý vị sẽ cảm thấy cơ thể thay đổi ngay một cách khác mà tôi nghĩ rằng là nó đơn giản hơn nữa đó chính là chúng ta hãy mặc nhiều lớp áo hơn và Đạ. hãy sử dụng những uh, chiếc áo giữ
2: nhiệt hay là những cái tấm rán tấm dán giữ nhiệt đấy để là làm cơ thể ấm hơn Đạ, vâng ạ và ngoài ra thì quý vị lưu ý đó chính là chúng ta hãy nên ngủ đủ giấc để giống như vừa rồi thì uh, thu minh cũng đã từng chia sẻ một trong những cái nguyên nhân khiến cho chúng ta cảm thấy là uh, bị lạnh Ở tay chân này cũng như là cơ thể Đó chính là đôi khi chúng ta làm việc mệt mỏi quá Và chúng ta cũng không ngủ đủ giấc nữa Thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta cứ tưởng là À chúng ta đang trong trạng thái là chúng ta đi ngủ Là phải phải đi ngủ Thì nhiệt độ của cơ thể cũng sẽ giảm Khiến chúng ta cảm thấy là lạnh hơn Và tất nhiên rồi bên cạnh đó thì Cũng cần phải có một chế độ ăn uống cân bằng
1: Dạ vâng ạ, nói gì thì nói chế độ dinh dưỡng quyết định rất là nhiều đến sức khỏe của chúng ta đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là quý vị hãy lưu ý, lưu tâm đến chế độ dinh dưỡng của chúng ta hàng ngày quý vị nhé Và vừa rồi là những cái chia sẻ về nguyên nhân vì sao mà chúng ta thường cảm thấy lạnh nhiều hơn trong những ngày đông như thế này Và một số cách khắc phục À, hy vọng rằng đây cũng sẽ là à, một vài chia sẻ một vài tip nho nhỏ để quý vị có thể áp dụng được giúp cho cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái và hạnh phúc hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Mặt Trời của Em qua sự thể hiện của Phương Ly và Justin Ti. Quý vị đừng rời sóng hay là đừng chuyển kênh nhé. thứ Linh và thông Minh sẽ quay trở lại sau ca khúc này. <cười>
5: Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau anh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy Trôi nhanh đêm em được Lại ở bên anh Đôi mình yêu nhau Từ khi anh nói với em Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem Anh lặng vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé, có anh như mặt trời. thì không có
4: just i'm just i'm just bad i got it cho em nghe đôi lời anh đang ở nơi không em không người mấy bao giờ đang thay lời anh nhớ anh nhớ luôn tiếng cười em ngốc rơi màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi cuz i love with you you cuz i'm in
5: love with you rơi tí cứ thế mình thì cứ. Rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thông Minh và Thùy Linh rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ phát thanh Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình của Chuyển động Hà Nội trên website tv vn Hãy chia sẻ với chúng tôi thông qua tổng đài 02437736688 hoặc tương tác qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96. Rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay, hãy luôn giữ sóng 96 MHz quý vị nhé. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đầu tiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức dự kiến vào 9 giờ ngày 23 tháng 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, có tính giáo dục sâu sắc, kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19, lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thông qua lễ kỷ niệm giúp cho cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu rõ về thân thế và nhân cách cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng, trong đó có đồng chí Nguyễn Phong Sắc.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự kiến sẽ có 1.200 đại biểu về dự đại hội, trong đó đại biểu chính thức là 1.000 người là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước. Là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 với chủ đề Phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước, đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội năm năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Điểm mới của đại hội lần này là trong quá trình chuẩn bị, dự thảo báo cáo chính trị được thảo luận, lấy ý kiến từ đại hội cấp huyện, sớm hơn một cấp so với nhiệm kỳ trước. Các vấn đề, giải pháp mới đều có các nghiên cứu chuyên đề triển khai trước khi xây dựng dự thảo văn kiện, để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho 5 năm tới. Về phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027, lần đầu tiên xác định năm quan điểm phát triển có tính định hướng trong xây dựng toàn bộ phương hướng nhiệm kỳ mới, các nhiệm vụ trọng tâm được thiết kế xoay quanh ba yếu tố quan trọng đối với phong trào phụ nữ và hoạt động hội
1: Phiên khai mạc Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 dự kiến tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2022. Trong khuôn khổ đại hội sẽ có chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ với chủ đề Đối thoại 2030 thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2022. Triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia khai mạc vào sáng ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngoài ra còn có lễ phát động Tết trồng cây với mục tiêu trong dịp này cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trồng 130.000 cây xanh, phát động phụ nữ và nhân dân cả nước ủng hộ bằng tin nhắn nhằm xây dựng 130 mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng Biên Cương trong chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên Cương.
2: Hội nghị lần thứ 25 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung, Tờ trình về việc sửa đổi, ban hành quy chế trao tặng, giải thưởng Nguyễn Văn Linh, thay thế quy chế trao tặng, giải thưởng Nguyễn Văn Linh, ban hành kèm theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tờ trình ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Thông qua tờ trình, ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Hội nghị cũng đang nghe báo cáo tình hình quan hệ lao động và kết quả tổ chức, các hoạt động chăm lo cho đoàn nhân viên và người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Các đánh giá cho thấy dịp Tết vừa qua, bên cạnh các hình thức chăm lo truyền thống vẫn được duy trì như thăm hỏi, tặng quà, mua vé tàu xe, tặng nhà máy ấm công đoàn. Các cấp công đoàn đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo các hình thức chăm lo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đoàn viên và người lao động của tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương. Theo báo cáo của 83
1: trên 83 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, trong đợt Tết nguyên đán vừa qua, có gần 9 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức công đoàn, với tổng kinh phí là gần 5.669 tỷ đồng. Trong đó, các cấp công đoàn chi từ nguồn tài chính công đoàn là 4.432 tỷ đồng và nguồn kêu gọi ủng hộ là gần 1.237 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn cần quan tâm sát sao hơn nữa đến tình hình công nhân và hoạt động công đoàn tại địa bàn mình phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân, lao động, không chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia cùng chính quyền, người sử dụng lao động, xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng lưu ý, bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống, đẩy mạnh sản xuất an toàn, các cấp công đoàn cần chủ động nắm sát tình hình quan hệ lao động, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp khó
2: khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vâng, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với chúng tôi thông qua tổng đài 024 3773 hoặc tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 để cùng chia sẻ về một vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sự ảnh hưởng chưa từng có tiền lệ của đại dịch COVID-19 không chỉ làm thay đổi thế giới và tất cả mọi người mà còn định hình lại ngành du lịch toàn cầu. Trong đó, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Du khách sẽ có nhu cầu cao hơn về sự an toàn khi đi du lịch cũng như các sản phẩm du lịch bền vững hơn. Đồng thời, họ cũng thay đổi về sở thích, về địa điểm và người đồng hành trong chuyến du lịch. Với trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều đơn vị lữ hành đã sẵn sàng đón khách du xuân vừa bảo đảm chất lượng các dịch vụ vừa an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền động Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, thay vì đến
1: những địa điểm du lịch sầm uất, nổi tiếng tập trung đông người, hiện nay xu hướng đa phần du khách lựa chọn các khu nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên kết hợp với trải nghiệm thực tế. Do nhu cầu của du khách thay đổi, buộc ngành du lịch cũng phải thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Bà Nguyễn Thu Phương
9: ở quận Cầu Giấy cho biết. Trong những cái mùa dịch này thì bây giờ mình muốn chọn làm sao để cho mình đi những cái nơi mà có ít người này. Thế mình cứ thực hiện đúng 5K xong mình đi để rèn luyện sức khỏe bằng cách đi vòng quanh Hồ Tây này. Rồi đi lên những cái chỗ mà ví dụ như những cái nhà cổ của Pháp ngày xưa để lại hoặc là bảo tàng lịch sử này. Thế còn thì ở trong chương trình là có rất nhiều chương trình ví dụ như đi một ngày hoặc là đi hai ngày một đêm. để có chương trình những cái vùng lân cận ví dụ như bát tràng. Thế mình đi thăm những cái làng nghề.
1: Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên chủ yếu người dân lựa chọn những chuyến du lịch xanh trong thời gian ngắn từ 1 đến 2 ngày, hạn chế các chuyến đi xa bằng các phương tiện máy bay, tàu. Nhiều du khách lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc đi xe đạp. Ông Nguyễn Văn Hùng, công ty lữ hành
10: Việt Food Travel nói. Chúng tôi đã thực hiện 4 cái điểm xanh khi mà khách tham gia chương trình. Khách hàng là người xanh. Có nghĩa là khách hàng đã được tiêm hai mũi Covid và chúng tôi cũng phải xét nghiệm Thứ hai đó là sản phẩm xanh Thì cái sản phẩm xe đạp này là cái sản phẩm là thân thiện với môi trường là xanh Và các cái lộ trình xanh, điểm đến xanh Thì các cái điểm xanh là như vậy thì khách hàng cũng rất là yên tâm khi mà trải nghiệm các cái, cái dịch vụ của chúng tôi trong năm
1: 2021, Hà Nội đã đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa. Do đó, việc phát triển du lịch nội đô là hướng phù hợp đối với thủ đô, hướng tới thích ứng an toàn, linh hoạt với phòng chống dịch Covid-19. Tại Hà Nội, nhiều đơn vị lữ hành vẫn duy trì các sản phẩm tour mới, điển hình như công ty lữ hành Hà Nội Tourist, chào bán tour đi bộ, kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội. Công ty lữ hành Việt Food Travel giới thiệu sản phẩm xe đạp Thăng Long Tứ Chấn. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist, nói
10: cấu chốt ở đây là làm thế nào đó để có những cái sản phẩm du lịch nó phù hợp với bối cảnh mới. Thứ hai là để vượt qua những thử thách do đại dịch làm ảnh hưởng, những khó khăn do đại dịch gây ra thì rõ ràng rằng các hội viên, các doanh nghiệp phải liên kết với nhau để tạo ra một cái sức mạnh để có thể vượt qua những cái thử thách đó. Nhưng trong cái bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp như này thì tất cả các hoạt động của du lịch phải trên một cái nền tảng là đảm bảo an toàn. Do vậy là yếu tố an toàn là cái yếu tố kiên quyết để
1: có
11: thể tổ chức hoạt động du lịch trong thời gian tới.
1: Các chuyên gia dự đoán, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, thị trường du lịch chưa thể nhanh chóng phục hồi. Du khách vẫn có tâm lý e rè vì diễn biến dịch cũng như chính sách đón khách từ các tỉnh, thành phố. Vì thế, khách sẽ đặt tour du lịch vào sát ngày khởi hành và còn thay đổi. Thời gian tới, các địa điểm du lịch nội đô, các khu nghỉ dưỡng quanh Hà Nội, các điểm du lịch Đông Bắc, Tây Bắc sẽ được du khách thủ đô và các tỉnh lân cận ưu tiên lựa chọn trong thời gian tới. Khởi động các tour du lịch ngắn ngày là cơ sở để du lịch thủ đô nói riêng và du lịch cả nước nói chung dần phục hồi sau đại dịch. Để du lịch Tết đạt hiệu quả, trở thành đòn bẩy phục hồi thị trường, Tổng cục trường Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh. Các đơn vị kinh doanh du lịch phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, luôn nhắc nhở du khách tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế, xử lý kịp thời những sự cố phát sinh, không để bùng phát dịch. Các đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ để thực hiện mô hình du lịch không chạm, mà vẫn đảm bảo du khách có được những trải nghiệm thú vị. Tại Hà Nội, Sở Du lịch đã có yêu cầu cụ thể với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc bảo đảm an toàn về phòng chống trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán cũng như các hoạt động du xuân. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để hỗ trợ tốt nhất cho du khách, Sở tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT duy trì tổng đài đường dây nóng 1800 55 6896, phối hợp với Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên và Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam duy trì quầy thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên phố Lê Thạch và số 28 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm.
5: đã hẹn cùng tình ý à, đừng dẫn tơ non gõ song ý à, năm ba tầm em xoay trong tháng duy xuân, duy xuân duy
0: Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng Khoảng cách Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác Không tụ tập Không tụ tập đông người Khai báo y tế Thực hiện khai báo y tế trên app Encovi Cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ HTTPS 2.2.www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều với những thông tin mới cập nhật. Huyện ủy Đan Phượng vừa tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu 55, 65, 75 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn huyện. Theo đó, phó bí thư thường trực huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn đã đến trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho bà Nguyễn Thị Hoàn thuộc Đảng bộ Thị Trấn Phùng tại nhà riêng ở phố Phùng Hưng, Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Tại đây, phó Bí Thư Thường trực huyện ủy đan Phượng Lê Văn Thìn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đảng viên Nguyễn Thị Hoàn và gia đình nhân dịp đầu xuân năm mới. Đồng thời, bày tỏ mong muốn đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hoàn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, diêu dắt lớp đảng viên trẻ và động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, chấp hành chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Hàng hái thì đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, qua đó góp phần xây dựng thị trấn phùng nói riêng và huyện Đan Phượng nói chung, ngày càng giàu đẹp văn minh. Xúc động nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, đảng viên Lão Thành Nguyễn Thị Hoàn và gia đình bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ huyện đến cơ sở, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hàng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chiều cùng ngày, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn cũng đã đến thăm và truy tặng huy hiệu 65 năm và 55 năm tuổi đảng cho gia đình đảng viên Nguyễn Thị Xuyên. Đảng viên Nguyễn Khắc Rằng cùng thuộc đảng bộ xã Hạ Mỗ. Thưa
1: quý vị, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ, Phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây xanh trên địa bàn toàn xã. Kết quả, Ủy ban Nhân dân xã đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị trường học, một số doanh nghiệp, hợp tác xã với số tiền 64 triệu đồng để mua cây giống. Toàn bộ 11 trên 11 thôn đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường. Các tổ chức chính trị xã hội của xã đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường. Kho G106 là đơn vị kết nghĩa với địa phương đã ủng hộ san lấp hàng nghìn khối đất, hàng trăm ngày công lao động, máy móc và trồng trên 300 cây bóng
2: mát, cây lấy gỗ. Tại buổi phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên, Nguyễn Văn Mạnh đã kêu gọi toàn thể các thôn, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong xã, nhiệt tình tham gia, góp sức mình trong phong trào chung của xã, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh các loại trong năm 2022. Ông Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị các cơ quan đơn vị trường học, các thôn, tổ chức đoàn thể và người dân trong xã thực hiện trồng cây phải đi đôi với việc chăm sóc để cây trồng có tỷ lệ sống cao, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác ra đường để góp phần làm cho diện mạo nông thôn xã Thủy Xuân Tiên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Nhâm Dần, lãnh đạo xã Thủy Xuân Tiên, cán bộ chiến sĩ kho G106, một số đơn vị quân đội Công an đóng trên địa bàn cùng các ban ngành đoàn thể đại diện các thôn tham gia trồng cây trồng hoa dọc tuyến đường dài 2 km
1: thời điểm này các hợp tác xã trang trại nông hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh sản xuất để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường đây là tín hiệu lạc quan về một năm mới bội thu nông sản được mùa được giá ghi nhận của phóng viên ngay sau Tết Nguyên Đán nông dân huyện ứng Hòa đã nô nước xuống đồng làm đất chăm sóc mạ bảo đảm gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất Trường phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Phạm Văn Hoạch cho biết, vụ xuân năm 2022, huyện Ứng Hòa gieo cấy 8.100 ha lúa với cơ cấu 60% giống lúa chất lượng cao, còn lại là các giống lúa thuần. Tính đến ngày hôm qua, toàn huyện đã gieo cấy được 2.700 ha lúa, đạt tỷ lệ 34%. Huyện đang chỉ đạo các đơn vị chủ động điều tiết nước, vận động nông dân, hợp tác xã, khẩn trương sản xuất, phần đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 2. Còn với nhiều hộ trồng rau tại thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức thì gần như không có ngày nghỉ. Những ngày này, ngay khi gấp rút thu hoạch xong lứa rau bắp cải, su hào phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán, bà con nông dân đang bắt tay vào xử lý đất, xuống giống các loại rau ăn lá như cải xanh, cải ngọt, cải mèo, mồng tơi. Không kém phần tất bật, các trang trại cơ sở chăn nuôi cũng đang đẩy
2: mạnh việc tái đàn để bảo đảm nguồn cung cho thị trường sau Tết Nguyên đán. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, từ cuối năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân 2022 và tái đàn sau Tết Nguyên đán. Đến nay, qua giả soát kiểm tra thực tế, cơ bản các địa phương triển khai đúng tiến độ, năm 2022, ngành nông nghiệp thủ đô xác định sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ thiên tai dịch bệnh. Cùng với đó, ngành phải giải quyết nhiều bất cập như sản xuất chưa có bứt phá, chưa phát huy được lợi thế của kinh tế nông thôn, kinh tế trang trại, khâu bảo quản, chế biến nông sản hiệu quả chưa cao. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2022, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất đối với từng lĩnh vực và sẽ căn cứ vào các điều kiện thực tế để có những điều chỉnh phù hợp ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tiếp tục tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và dự báo thị trường, phân đấu năm 2022 đạt tốc độ tăng trưởng 2,5-3%. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều trên kênh phát thanh FM
1: 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn Trà Mi, biên tập Hoa Mai, kỹ thuật viên Duy Anh cùng với MC Thùy Linh và Thu Minh phối hợp thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Tình ca mùa xuân.
11: Nu suốt hồng giấc em ngủ đời vui khoác áo mới phố phường hát tình ca suốt đến khắp mọi nhà hát mừng bao mùa xuân mùa yêu thương inh xuân lời du em dặn dào mùa xuống mừng bao tin lạ mùa xuân mùa yêu thương định xuống bao đồng lúa chợt yêu anh linh trẻ nửa đêm đón chờ xuân nhớ anh còn bé rừng ôm đời ôm cây xuống Mùa xuống con mãi từng ngọn cây
2: Quý vị Sau khi số lượng người mắc COVID-19 giảm được ít ngày, thì ngay sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, số ca mắc mới lại đang tăng cao, dự báo số ca mắc mới sẽ còn tăng. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương nâng mức cảnh giác lên cao nhất để có những biện pháp ứng phó phù hợp. Thời điểm này, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và đảm bảo biện pháp phòng chống dịch đáp ứng với mọi tình huống. Thưa quý vị, ghi nhận trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cho thấy, sau khi giảm về mức 8.500 đến 8.700 ca vào các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2, mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua, số ca mới đã lại tăng rất nhanh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 24.119 ca một ngày. Số ca mắc được ghi nhận gia tăng ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là Hà Nội. đang chú ý, số ca mắc mới tăng cao nêu trên đều tập trung vào những ngày sau Tết và phần lớn đều trong cộng đồng. Bộ Y tế đánh giá số ca mắc mới còn gia tăng thời gian tới khi mức độ giao lưu đi lại của người dân trong dịp Tết nhiều sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, học sinh bắt đầu đi học trở lại, số ca mắc biến chủng Omicron cũng lên tới gần 300 ca ở 17 tỉnh thành phố. Điều đó đòi hỏi ngành y tế và các địa phương cần triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói
10: Thật ra thì biến chủng Omicron là một biến chủng mà hiện ra giờ vẫn đang được theo dõi rất sát để xem cái độc lực và cái diễn biến tiếp của nó như thế nào Nhưng mà không chỉ là với Omicron có thể là virus nó sẽ phát sinh ra nhiều các cái biến chủng khác mà chúng ta không lường trước được cho nên là cái việc là các cái biện pháp kinh điển để chống virus như là thực hiện 5 k như là uh, các cái biện pháp bảo vệ uh, giảm các cái tiếp xúc cộng đồng thì nó là một biện pháp cơ bản là giúp uh, với biến chủng nào thì nó cũng có thể nó giảm được cái tốc độ lây lan và ừ. khi cái tốc độ lây lan nó giảm thì, 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 thì cái hệ thống điều trị nó không bị quá tải và chúng ta vẫn có thể chung sống được với nó
2: trước tình hình số ca mắc gia tăng, Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19. Trong đó đặc biệt chú ý tới biến thể Omicron, tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022. Sau khi Chính phủ đã đồng ý và triển khai mua vaccine phòng COVID-19. Để tiêm cho trẻ em độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị để việc tiêm theo khuyến cáo về mặt khoa học Bảo đảm hiệu quả, thực hiện thận trọng từng bước và đặt an toàn lên hàng đầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết
10: Cái chiến lược của chúng ta hiện nay như chúng ta đã biết Khi cái biến chủng micron khi xâm nhập vào nước ta Các khả năng lên lan rất là mạnh rất là nhanh theo như tính toán gấp ba đến bảy lần so với cái biến chủng delta bởi biến chủng delta chúng ta đã thấy cái khả năng lây nhiễm như vậy và vì vậy cái mục tiêu hàng đầu đặt ra là không để cái số ca nhiễm nó tăng rất là nhanh và gây quá tải đối với hệ thống y tế mặc dù cho đến thời điểm hiện nay có thể nói rằng là có thể nhẹ hơn so với biến chủng delta nhưng nếu số mắc tăng rất cao trong một thời gian rất ngắn thì vẫn có dẫn đến cái hệ thống quá tải hệ thống y tế và dẫn đến cái tử vong nó sẽ tăng lên và đây là một trong những cái mục tiêu chúng tôi cho rất quan trọng vì vậy cái mục tiêu hàng đầu đặt ra là gì là không để số nhiễm gia tăng một cách nhanh chóng bộ trong một thời gian ngắn. rồi thứ hai là tăng cường nhân năng được hệ thống y tế để đảm bảo rằng là tất cả những cái bệnh nhân mà cần được chăm sóc y tế phải được chăm sóc y tế nhất là những cái bệnh nhân có cái yêu cầu đối với những mà phải cần phải được hồi sức tích cực thì chúng ta phải có cái đó. vấn đề thứ ba là chúng ta triển khai một cách tích cực hơn những cái chương trình chăm sóc điều trị tại nhà để làm sao nó đưa vào một cái thường quy hơn và chúng tôi đang phấn đấu trong quý 1 này phải phủ bằng được cái vaccine mũi 3 cho tất cả mọi người dân để chúng ta tăng cường khả năng về miễn dịch để làm sao cho người dân và khi mắc bệnh thì không bị bệnh nặng hơn.
2: Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt trước năm 2023. Vì vậy với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng. Toàn ngành y tế vẫn phải tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chiến lược chống dịch vẫn thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ là thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục triển khai các biện pháp về y tế công cộng như 5K, trong đó biện pháp đeo khẩu trang là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, mặt khác, tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là năng lực ứng phó với những ca bệnh diễn biến nhanh, tăng nặng, đáp ứng mọi tình huống về y tế cho mọi bối cảnh, hoàn cảnh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
0: theo số điện thoại 02437736688.
1: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã triển khai mô hình để chăm sóc toàn diện cho người bệnh như F0 điều trị F0 và mới đây là phòng khám hậu COVID-19 với sự tận tình của các y bác sĩ nơi đây. Nhiều các bệnh nặng đã được cứu sống, rất nhiều F0 đã hồi phục và quay lại với cuộc sống thường nhật. ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để hiểu hơn về nỗ lực chăm sóc và điều trị F0 của các y bác sĩ trong thời gian qua. Mời quý vị thính giả cùng lắng
9: nghe. Trước hết thì rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ạ. À, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết là công tác điều trị cho bệnh nhân mắc Covid 19 thì đã được Bệnh viện đa khoa Đức Giang triển khai như thế nào trong cái dịp Tết Nguyên Đán vừa qua?
12: Và, và bệnh viện chúng tôi thì là một trong những bệnh viện mà được phân công điều trị tầng ba Covid. Do vậy bệnh viện phải chuẩn bị theo cái sự phân công cũng như chỉ đạo của thành phố. Cụ thể là chỉ đạo, là chuẩn bị vừa nhân lực, vừa trang thiết bị, vừa vật tư, thuốc men cho bốn giường trong đó 250 giường tầng 3 và 150 giường tầng 2 trong những dịp tết thì bình thường thì bệnh viện bố trí khoảng độ chín chục bệnh người chục mà y bác sĩ để tham gia trực trong dịp tết để khám bệnh thông thường còn năm năm nay thì phải chuẩn bị nhiều hơn rất nhiều cụ thể thì chúng tôi phải chuẩn bị 97 người để trực các khám chữa bệnh thông thường và 147 người để mà trực điều trị bệnh nhân nhóm bệnh nhân covid Vậy là thường xuyên trong 9 ngày tết Thì lúc nào bệnh nhân bị bệnh nhân đa khoa nước ra Phải có là 244 người tham gia khám, điều trị Tất cả những cái bệnh Trong đó cả bệnh thông thường, cả bệnh nhân COVID Tại bệnh viện Và cũng cụ thể là trong 9 ngày nghỉ tết vừa rồi Thì số lượng bệnh nhân COVID Được chuyển tầng đến tầng 3 chúng tôi Là hơn 250 trường hợp Hầu hết thì vào đều ở tình trạng lặng Có suy hấp, phải thở oxy rồi can thiệp hấp thậm chí thở máy lọc máu thì đều điều trị tại bệnh viện.
9: Dạ vâng ạ, vậy trong những cái bệnh nhân đến và điều trị trong những ngày tết vừa rồi thì có những cái ca nào đặc biệt mà bác sĩ có thể chia sẻ về những cái sự nỗ lực của các y bác sĩ đã à, cứu sống người bệnh trong cái giai
12: đoạn có này? Có rất nhiều. Ví dụ cụ thể là một cái trường hợp mà một cái thanh niên 19 tuổi một cái đai chấn thương và tai nạn giao thông sau đó vào bệnh viện tuyến dưới thì một cái tai nạn giao thông nhưng xét nghiệm covid lại dương tính, à. thế thì chuyển đến chúng tôi sau đó thì vào bệnh viện chuyển đến bệnh viện chúng tôi thì bệnh viện chúng tôi phải khởi động gọi là báo động đỏ bởi vì, vì rất nhiều chuyên ngành phải tham gia ngoài cái chuyện mà bệnh nhân trên cái nền covid ra thì bệnh nhân nào nào nó có vỡ lách bệnh nhân có vỡ đại tràng bệnh nhân có tràn máu hàng phổi về bệnh nhân có gãy xương đùi vậy là mấy kíp phải mổ một mặt là phải cắt lách cho bệnh nhân rồi cắt đoạn đại tràng làm hậu môn nhân tạo mà màn phổi để lấy máu rồi là cố định uh, cái xương của bệnh nhân để cố định cái xương đùi cho bệnh nhân trong lúc vẫn phải điều trị covid thì đấy là cái mà chúng tôi và uh, riêng cái kíp mổ này thì chúng tôi phải huy động gần 30 người vừa gây mê vừa các kíp ngoại rồi cũng cũng gây bệnh và bệnh nhân này thì chúng tôi phải truyền tất cả 9 đơn vị máu trong cuộc mổ. Đấy thì lấy đấy là bệnh nhân thì hiện tại vẫn còn nặng bởi vì bệnh covid vẫn còn nặng. Tiếp theo Ừ. Nhưng mà đây là cái cái ban đầu hay là những cái trường hợp mà có thai trên nền bệnh nhân có thai thì suy vừa suy hấp uh, bệnh nhân vừa phải thở máy bệnh nhân vừa có bão cytokin si vừa loạn đông máu nhưng mà vẫn phải can thiệp để bắt con ừ. Đấy thí dụ thế thì đấy là những cái trường hợp mà có lẽ là trong cuộc đời không phải mấy khi chúng ta gặp được ừ. đây là một cái nào rất buồn bởi vì làm sao chúng ta phải gặp những trường hợp rất nặng và còn bác sĩ cũng phải là những người quyết tâm rất là cao ừ. À, khi nói đến covid thì mọi người phải né tránh, bởi vì là phải bảo vệ cho mình và bảo vệ cho cộng đồng. Nhưng mà khi mà có những bệnh nhân như vậy, thì các bác sĩ của chúng tôi từ nhà cũng phải đến để tham gia cấp cứu.
9: À, dạ vâng ạ. À, vậy thì có những cái, cái bệnh nhân nào đã được cứu sống ngoạn mục trong cái giai đoạn đặc biệt đó? Ví dụ như là những cái ca mà mổ bắt con, thì bác sĩ có thể chia sẻ? Thì đấy, cái, thể... Cái, cái,
12: những cái đấy à. thì cũng có những trường hợp mà sau đó chúng tôi mổ bắt con thì đầu hết thì à. là thành công, bởi vì là những cái đấy thì đến bây giờ nó cũng là gần như thường quy của bệnh viện rồi bắt đầu phải bỏ bắt hầu hết bỏ bắt con là là khá là là ngoạn mục bởi vì có một cái điều chúng ta cũng rất là cần nhân tiện đây phải tuyên truyền à. là đã bộ y tế đã khuyên cáo tất cả những phụ nữ có thai trên 13 ba tuần là có thể tiêm vaccine à. tiêm an toàn nhưng ở người Việt Nam mình các bà mẹ thì có thể hy sinh mọi chuyện vì con à. ta cứ nghĩ rằng lo sợ không dám tiêm vaccine à. làm cho khi mà nhiễm covid nặng lên rất nhiều à. trong quá trình điều trị à. thì tôi mong muốn là các bà mẹ chúng ta dưới 13 tuần thì chưa có những khuyến cáo còn trên 13 tuần chúng ta cứ mạnh dạn tiêm vaccine bảo vệ được cả mẹ là bảo vệ được mẹ có nghĩa là bảo vệ được con
5: Đúng
9: ừ, Bác sĩ có thể cho biết là những cái ca mà đến nhập viện và trong tình trạng nặng tại bệnh viện trong cái thời gian vừa rồi thì uh, có cái tỷ lệ nào chưa tiêm vaccine có nhiều hay không ạ?
12: À, chúng ta thì thầu hết những bệnh nhân nguy kịch, bệnh nhân tử vong uh, trong giai đoạn này vẫn cứ là cái nhóm chưa tiêm vaccine dạ. à, Rơi vào cái nhóm nào, chủ yếu nhất là các cụ cao tuổi đột quỵ nằm một chỗ và gia đình không 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 thể cho tiêm được. Dạ. đấy, thế đấy là những cái thì làm cho cái nhóm này lặng lên. À, còn cái 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 nhóm mà ngoài cái nhóm các cụ thì, thì hầu hết là ở cái cái giai đoạn là cái, nặng lề là do chưa tiêm vaccine này chính chứ còn Tiêm vaccine thì thường là nhẹ nhàng hơn. Tất ừ. nhiên, tiêm vaccine vẫn có nặng, thậm chí tiêm vaccine vẫn có tử vong nhưng mà thấp hơn rất nhiều so với nhóm không tiêm vaccine. Dạ vâng ạ.
9: Và có thể nói là cái tỷ lệ mà phản ứng do vaccine thì nó sẽ nhẹ, ít hơn rất nhiều so với cái tỷ lệ mà phản ứng nặng do mắc Covid-19 đúng không
12: ạ? À, tôi thì là nguyên là bác sĩ nhi khoa. À. Thì tôi thấy rằng là chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam mình kéo dài vài chục này. Thì với vaccine điều trị, tiêm chủng covid 19 là loại vaccine tương đối an toàn. Được. Chúng ta hãy xem lại khi xưa chúng ta tiêm ra xem,
7: Được. chúng
12: ta xem lại chúng ta tiêm các cái loại vaccine thậm chí bạch hầu hòa, buôn ván thì đấy là những hay viêm gan à, b, thì thấy rằng là cái vaccine tiêm chủng covid 19 là tương đối an toàn. Cụ thể đến bây giờ chúng ta đã tiêm đến gần 200 triệu liều trong vòng có vài tháng thì cái tỷ lệ phản ứng sau tiêm của chúng ta là rất rất thấp. Dạ, có thể dạ. dùng từ rất rất thật. là tôi cho rằng vaccine 19 là covid 19 là vaccine khá an toàn dạ. nhưng rất ít các tác dụng phụ dạ. liên quan đến đến xin. Cảm ơn ạ,
9: bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn, những cái áp lực cũng như là cái sự nỗ lực phấn đấu hết mình của đội ngũ y bác sĩ trong cái giai đoạn tết nhiên đoán vừa rồi mà khi một lần nữa một năm nữa. Covid-19 lại khiến cho các bác y bác sĩ rất vất vả và ít người được đoàn viên chọn vẹn bên gia đình trong cái dịp Tết vừa rồi
12: ạ. Cái này là chắc chắn rồi. À. Bởi vì chưa bao giờ chúng tôi phải vận dụng đến khoảng 1 phần 3 nhân lực à, liên tục trực trong ngày Tết. 1 phần 3 tức là không có ai ăn ăn Tết không, gần như không có ai. Nhóm điều trị Covid là gần như chúng tôi 240 người này là gần như không được về ăn Tết. Thậm chí có người trực xuyên Tết. À. Có những anh em chỉ về Tết đúng một ngày xong lại vào nhận nhiệm vụ đấy là, là những cái chuyện mà chúng tôi phải làm ở à đây trong cái giai đoạn này thì tôi vẫn ví với anh nói với anh em à, chúng ta giống như giai đoạn chiến tranh vệ quốc à, đất nước bị ngoại à, sân thì thanh niên phải đến đường trong cái giai đoạn này thì chúng ta điều trị covid thì các bác sĩ phải hy sinh để làm sao mà à, chúng ta hy sinh những cái niềm vui riêng nhưng mà sẽ làm cho cái niềm vui của nhiều gia đình À, chúng có thể được yên tâm để đón một tết một cái vui vẻ nên nhiều bác sĩ của chúng tôi nhiều điều dưỡng của chúng tôi thậm chí có những người cả năm vừa rồi cũng không về được quê bởi dạ. vì là liên quan đến chống dịch liên quan đến tham gia trong quá trình điều trị covid dạ. à, cái này cũng là cái 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 rất là vất vả nhưng cũng thật sự là tự hào vì chúng ta đã góp phần vào cái việc làm bình yên trong cuộc sống
9: Dạ vâng ạ. Trong cái giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh thì tôi được biết là bệnh viện Đức Giang cũng đã hỗ trợ tiếp nhận những cái bệnh nhân chuyển tuyến từ những ví dụ như là bệnh viện Việt Đức hoặc là những một số bệnh viện khác mà quá tải hoặc là do bệnh viện đó bị phong tỏa cách ly. Sự đón nhận của bệnh viện Đức Giang đã khiến cho những bệnh nhân cũng như là gia đình của họ rất là yên tâm không chỉ trong công tác điều trị mà là trong cả những cái vấn đề về hậu cần, vấn đề về chăm sóc, về về, về, về vấn đề tinh thần đó cũng là một cái điều mà nỗ lực rất lớn của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa Đức Giang trong cái năm vừa qua. Điều này chứng tỏ là cái sự đoàn kết của cán bộ nhân viên đã được thể hiện rất cao và luôn nỗ lực hướng về cộng đồng đúng không ạ?
12: Vâng. Cụ xin báo cáo này để điều trị bệnh nhân covid không giống các bệnh nhân khác, à, nó phải là một cái quy trình khiếp kín. Ngoài cái chuyện chuyên môn, ngoài cái chuyện mà chăm sóc bệnh nhân hàng ngày ra, thì vấn đề ăn cho bệnh nhân, thậm chí là ăn cho người nhà bệnh nhân phải chăm sóc. À, với các bệnh nhân khác thì người ta tự túc ăn, người ta có thể mang đồ ăn từ nhà Thậm chí là đến bữa người ta có thể xuống căng tin Nhưng với bệnh nhân Covid thì chúng ta phải chuẩn bị hết à, tất cả các loại Để làm sao phục vụ tại giường bệnh nhân Bởi vì, vì khu đấy là khu cách ly hoàn toàn Và nhân viên à, khi đưa thức ăn vào trong khu này Thì cũng cũng phải là phải đảm bảo an toàn cho cả nhân viên An toàn cho bệnh nhân, an toàn cho người nhà bệnh nhân do vậy là những cái việc này thì bệnh nhân bệnh viện phải xây dựng các cái quy trình hết sức chặt chẽ từ quy trình báo ăn thế nào cho phù hợp, cũng như là xây dựng các cái thực đơn thế nào rồi kiểm tra, kiểm soát tôi cũng xin báo cáo đây là cái giai đoạn vừa rồi là một cái nỗ lực rất lớn của khoa dinh dưỡng và nhà bệnh viện có những ngày mà bệnh viện phải báo đến 7.000 suất ăn chúng ta hình dung là một cái đám cưới thì cùng nắm đến 1.000 suất người ăn thôi, thế nhưng mà có những có một có những ngày bệnh nhân bệnh viện phải báo cáo còn bây giờ thường xuyên một ngày từ hai đến 3 nghìn mà chúng tôi trong 2 năm vừa rồi chúng tôi không xảy ra bất cứ một cái ngộ độc nào và tất cả những bệnh nhân đều đảm bảo được dinh dưỡng bởi vì dinh dưỡng nó cũng chiếm đến ba mươi cái sự thành công trong quá trình điều trị. À, bệnh, chúng ta không có bệnh nhân nào bị đứt bữa dạ. đúng đúng từ từ là không bệnh nhân nào bị đứt bữa thì đấy là những cái việc mà chúng tôi đã làm được
9: Thưa bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng là một trong những cái bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình F0 hỗ trợ điều trị cho chính F0 cũng như là triển khai cái phòng khám hậu Covid-19 à. Vậy bác sĩ có thể cho biết những cái hiệu quả ban đầu của những cái mô hình này, nhất là cái mô hình F0 điều trị cho f đã được triển khai từ nước ngoài
12: à, Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là khi bị, bị mắc Covid, mọi người dân thì người ta đều khá là sẹt à. nên rất cần cái sự an ủi của cộng đồng thì sự an ủi của uh, cái y bác sĩ đối với bệnh nhân là thực sự là chưa đủ à. dù chúng tôi có cố gắng mấy thì cũng chưa đủ à. cái bệnh nhân yên tâm nhất là những người đã từng mắc covid giống mình mà họ lại ổn định để họ có thể thì, thì đấy là một cái mà gọi là cái liều thuốc bổ nhất đối với bệnh nhân để an ủi cho bệnh nhân do vậy là bệnh viện viện khá là khuyến khích những trường hợp mà f0 mà điều trị trực tiếp f0 ngay các y bác sĩ của chúng tôi mà mắc covid vào sau đó lại vào trực tiếp điều trị thì những bác sĩ đấy đã từng trải nghiệm thì hướng dẫn giải thích cho bệnh nhân giới thiệu mình đã từng f0 thì bệnh nhân yên tâm hơn rất nhiều giảm xét hơn rất nhiều và đương nhiên nó sẽ tăng được cái cái, cái cái hiệu quả điều trị do vậy bệnh viện khuyến khích những trường hợp mà f0 nhẹ hoặc f0 không triệu chứng có thể tham gia hỗ trợ tất nhiên là vừa phải thôi dạ. bệnh viện phải tập trung vào những bệnh nhân là tầng ba tài chính để có thể hoặc là f0 khỏi bệnh có thể tham gia hỗ trợ điều trị cùng cũng như an ủi tinh thần cho bệnh nhân trong cái trò vượt qua trong cái điều trị covid dạ. về vấn đề điều trị hậu covid thì chúng ta đã biết kể thế giới tổ chức thế giới đã khuyến cáo rồi thì mọi bệnh nhân covid đều có mắc những vấn đề liên quan đến hậu covid cụ thể là những vấn đề liên quan đến chức năng hô hấp, liên quan đến chức năng tim mạch, liên quan đến vấn đề đông máu, liên quan đến những bệnh nền, rồi liên quan chết, liên quan đến vấn đề tâm thần lý, tâm lý thần kinh. thì do vậy là cái chỗ này thì chúng ta cũng phải tính toán để làm sao mà bệnh nhân có thể à, có cái cuộc sống ổn định nhất sau khi mắc bệnh. và sự thật thì đến nay thì Hà Nội đã có con số đã có cả trăm ngàn bệnh nhân. COVID rồi, dạ. do vậy là cái lượng bệnh nhân có mắc cái hội chứng hậu COVID là chắc chắn có. Thì chính vì vậy mà trên cơ sở thực tế đã điều trị, thì bệnh viện đã triển khai được cái phòng khám hậu COVID để có thể tư vấn cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân, điều trị cho bệnh nhân những cái triệu chứng mà điều trị COVID, à nên triệu chứng mà sau COVID để làm sao bệnh nhân có thể ổn định hơn, có thể là nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
9: Vâng ạ và trong từ khi triển khai đến nay thì cái lượng bệnh nhân đến khám và điều trị như thế
12: nào ạ? À, quân mình một ngày thì chúng tôi sẽ đón khoảng hai chục bệnh nhân à. đến khám hậu covid thì hầu hết những bệnh nhân trước đấy đã từng phải can thiệp hô hấp rồi thì à. bây giờ là tiếp tục có những cái dấu hiệu liên quan đến hô hấp hoặc là những bệnh nhân đã từng sốt đông máu thì bây giờ vẫn có thể có những cái triệu chứng đấy những bệnh nhân có bệnh nền thì thí dụ như tiểu đường bị huyết áp thì có vẻ như là sau Covid thì cái kiểm soát đường máu, kiểm soát huyết áp có vẻ khó khăn hơn dạ. trước khi bị Covid. Thì đây là những vấn đề đặt ra. Thì chúng tôi sẽ tổ chức khám, điều trị, tư vấn cho bệnh nhân làm sao mà tốt nhất để có thể có cái chất lượng cuộc sống cao nhất.
9: cảm dạ ơn vâng ạ. Xin chào ơn bác sĩ ạ. Vâng.
5: Mình sung sướng nếu bỏ mặc thì đất nước sẽ ra sao? Hmm. Ai không lo ngày mai, ai chẳng cần được sống nhưng nếu không hy sinh ngày hôm nay, ngày mai có đến nếu run sợ thì đất nước có yên bề.
1: bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương
2: trình là một số tin tức do chúng tôi mới cập nhật. Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Standard Chartered đã phối hợp tổ chức tọa đàm triển vọng kinh tế năm 2022 và chính sách tài chính xanh. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao Ngân hàng Standard Charter phối hợp với Bộ Ngoại giao, tổ chức tọa đàm nhằm thông tin và trao đổi về báo cáo vừa hoàn thành trong tháng 2 năm 2022 của Ngân hàng Standard Charter về triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, các hoạt động nghiên cứu tham mưu và đối thoại chính sách kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng khi các quốc gia và Việt Nam đứng trước những lựa chọn chính sách có tính bước ngoặt, tác động không chỉ đến triển vọng kinh tế trước mắt mà còn quyết định khả năng phục hồi, phát triển bền vững trong dài hạn. Tại sự kiện các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Standard Chartered chia sẻ những nhận định về triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam đồng thời thảo luận về chủ đề tài chính xanh và kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. Tọa đàm cũng đưa ra các cách thức, giải pháp cụ thể để Việt Nam có thể tiếp cận và huy động các nguồn lực tài chính xanh nhằm giúp Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều đối tác và các doanh nghiệp đánh giá cao chủ trương chính sách của Việt Nam về tăng trưởng xanh và giảm phát thải, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách tài chính. Xanh trong thời gian tới
1: thưa quý vị xuất khẩu gạo Việt Nam trong tháng đầu năm nay Tuy sụt giảm so với tháng trước đó nhưng tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái trong khi đó Trung Quốc hiện không còn là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo tháng 1 năm nay đạt trên 505.000 tấn, với trị giá đạt trên 246 triệu đô la Mỹ, tăng 3,2% về lượng nhưng giảm 2,8% về kim ngạch so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả xuất khẩu gạo tháng đầu năm nay tăng đến 45,5% về lượng và 28,2% về giá trị. Philippines vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là bờ biển Nga và
2: Trung Quốc. Từ đầu năm, các doanh nghiệp trong nhiều nhóm ngành đã nhận được đơn đặt hàng cho đến hơn nửa năm nay. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp cho biết họ phải chọn lọc để bỏ bớt các đơn hàng giá trị thấp vì không đủ nguồn lực và nguyên liệu. Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%, Nhật Bản, châu Âu cũng trong tình cảnh tương tự. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng jean đã cho đơn hàng đến hết tháng 6 năm 2022. Doanh nghiệp đã có nhiều chính sách để đảm bảo đủ 98% lao động, quay trở lại làm việc mới kịp đáp ứng đơn hàng với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn. Những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã phải từ chối nhiều đơn hàng hộp nhựa vì quá tải. Đơn hàng đã lấp đầy đến tháng 10 năm 2022, đơn vị đã phải đa dạng nguồn nguyên liệu, nhiều nơi cũng như xây thêm kho để dự trữ vật liệu, ổn định chuỗi cung ứng còn
1: ngành nông sản một năm được nhìn nhận có rất nhiều cơ hội để xuất khẩu khi chất lượng nông sản việt đã được khẳng định trên thế giới người tiêu dùng vẫn chấp nhận mức giá tăng cao đột biến các thị trường như hoa kỳ canada australia hàn quốc đã mở cửa thêm nhiều loại trái cây mới tuy nhiên thế khó hiện nay là việc kẹt cảng hàng hóa giới chuyên gia cho biết năm nay xuất khẩu đến các thị trường đối tác trong fta sẽ được tăng cường khi các doanh nghiệp đã dần thích nghi với các cam kết cùng thuế nhập khẩu ưu đãi của các đối tác sẽ tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm Bên cạnh đó, nhiều nước triển khai các gói kích thích kinh tế, kích cầu tiêu dùng, từ đó sẽ gia tăng nhu
2: cầu hàng nhập khẩu. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, lễ khai mạc 5 du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam, điểm đến du lịch xanh dự kiến diễn ra vào tối ngày 25 tháng 3 tại đảo Ký ức. Quảng Nam cũng dự kiến đón từ 700 đến 1.000 đại biểu đến dự lễ khai mạc trước, trong và sau lễ khai mạc dự kiến sẽ có các hoạt động chính bao gồm trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội tại công viên văn hóa chủ đề ấn tượng Hội An như chợ phiên xứ Quảng triển lãm tranh thả diều gian hàng lưu niệm các trò chơi dân gian trình diễn nghề truyền thống đèn lồng gốm mộc đúc đồng festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất chương trình nét xưa Hội An khai trương làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú bên cạnh đó nhiều hoạt động hướng đến du lịch xanh cũng được tỉnh Quảng Nam tổ chức. Như hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam, tôi trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam, lễ công bố tuần lễ du lịch xanh, công bố bộ tiêu chí cấp chứng nhận tiêu biểu cho một số doanh nghiệp tiên phong đạt các tiêu chí du lịch xanh tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Chương trình Đêm Mỹ Sơn huyền thoại với nhiều hoạt động mới lạ sẽ được giới thiệu đến du khách như chương trình âm nhạc dân gian và trải nghiệm ẩm thực, chương trình Đêm Mỹ Sơn huyền thoại. Ngoài các hoạt động chính, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ chủ trì khoảng hơn 50 hoạt động hưởng ứng sự kiện này theo 6 chủ đề ngoài ra, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tổng cục du lịch các tỉnh thành phố trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2022. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều xin được khép lại. Mọi
1: ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 tám Ngoài ra, quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 và nghe lại các chương trình trên Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong chương trình chiều ngày hôm nay và trước khi khép lại chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc năm qua đã làm gì qua giọng hát của ca sĩ Ngô Phước Thịnh
6: năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi tôi đã làm gì cho những mối quen, mối quen thân tình giờ là lúc nhìn lại xem một năm vẫn trôi quá buồn với thế nào có giận hận có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi anh không thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì? sau những lần giông trời? Năm qua tôi có được gì? Sao những bước chân rời bời Năm qua tôi có được gì? Sao những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì? sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua Buồn vui thế nào, có giận hận có thứ tha Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao Chỉ cần muốn lại, một nụ cười vẫn nở trên môi Thành công thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới song cháy năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời bờ năm qua tôi không được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì Sau những phút giây quay lại những phút say quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua buồn vui thế nào có sẽ hơn có thứ tha hai lòng hãy thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có giá xa, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bã vẫn trải qua. Nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thắt vào, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Thế nào? dù mọi điều đã có ra sao chỉ cân mãnh lại một nụ cười vẫn ở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi phần hôm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình